0: En attendant le moment, survivre FM, Aligre FM et causes communes. Bonsoir, bienvenue dans, en attendant le moment,
1: le programme du média collaboratif Le Moment, installé ici, dans cet immense tiers-lieu qui prend place au sein du campus universitaire de Sancier. On est au cœur du quartier latin à Paris. Depuis un mois, on vous propose une heure d'information, une heure de radio buvette d'actualité, car nous sommes en direct, en public, à la buvette de Césure. C'est le nom désormais de ce site qui accueille 180 structures, des associations, des artistes, des artisans, des acteurs du monde de la culture. Et puis nous, notre média Le Moment, évidemment, cette première émission construite en commun est diffusée sur nos radios partenaires, Radio Cause Commune, Ali FM et sur Vivre FM. Elle est également filmée et donc accessible en, en vidéo pour voir nos trombines transies de froid puisqu'il fait euh, 7 degrés dans la cour et qui fait pas très chaud ce soir. C'est enfin l'hiver, après une année euh, qui aura été son contest la plus chaude jamais enregistrée en France en raison du réchauffement climatique. Mais voilà, le froid est enfin là et avec lui il y a un rappel important. C'est une période dangereuse, cette période pour les plus fragiles, pour les 12 minutes. De français les plus mauvaises. On va donc parler dans cette émission avec nos invités de solidarité et de précarité, mais aussi un peu de politique. Alors pourquoi En raison de deux textes de loi dont on parle beaucoup depuis quelques jours. Le premier est débattu en ce moment à l'Assemblée nationale, il concerne le logement. C'est un texte qui veut faciliter l'expulsion des squatteurs et des locataires qui ne payent pas leur loyer. Le deuxième texte a été ainsi résumé par celui qui est à son initiative être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Je vous pose une question à mes invités est-ce que vous savez de qui sa vie.
2: Euh, oui, je crois bien, oui, oui les, les locataires.
1: Non, là, qui, ça, qui a prononcé cette phrase Être non, méchant pas, avec non. les méchants et gentil avec les gentils
3: Je pense que c'était un méchant.
1: <rire> C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui parle ainsi. J'ai gagné. Concer... Je te laisse mettre de tes propos, mon cher Paul. Qui parle ainsi concernant son projet de loi Asile et immigration qui sera à l'Assemblée à partir du 6 décembre. Vous l'aurez compris, on n'est pas vraiment dans l'esprit de Noël dans cette émission. Ce texte fait en tout cas beaucoup réagir les associations qui s'occupent de l'accueil des réfugiés en France. Elles ont été consultés par le ministère mais estiment qu'elles ont été à peine entendues. En tout cas, ce sujet est très polémique et très politique. Et puis dans cette émission, on va faire une large place également aux actions de solidarité étudiante avec un constat glaçant. 40% des étudiants qui vivent seuls sont en situation de pauvreté. Le gouvernement vient de débloquer 10 millions d'euros mais cette somme semble relativement insuffisante face à l'ampleur du problème. Hiver 2022, face à la précarité, sommes-nous suffisamment solidaires C'est le thème de « En attendant le moment, on est ensemble jusqu'à 19h ».
0: En attendant le moment, sur Vivre FM, Aligre FM et Cause Commune.
1: Alors, pour la première partie de notre thématique précarité et logement, on accueille deux invités Paul Citron, urbaniste, cofondateur de Plateau Urbain, cofondateur de La Preuve Parcette, installé ici à Césure, également présentateur de l'émission Ainsi va la ville sur Radio Cause Commune. Salut, Paul. Bonjour, bonjour déjà à tous Bienvenue intervenu sur les méchants <rire> Et puis euh, Jean-Jacques Pascot du CLAGE, le comité local pour le logement autonome des jeunes Salut oui, à toi, ça, bonsoir, bienvenue <rire> à, On va notamment parler de ce texte dont je vous parlais dans l'introduction Proposé par un député de la majorité qui est très favorable aux propriétaires Pour mieux les protéger contre les occupations illicites Et puis de la situation des jeunes dans une ville comme Paris Où il faut avoir à peu près une dizaine de garants pour se trouver un studio euh, décent Mais d'abord, présentation des enjeux du mal-logement et de la précarité énergétique avec Danaï Rodriguez. Bonsoir à toi.
4: Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là avec nous ce soir. Donc euh, avant de lancer le débat autour du mal logement, des logements vacants, les logements insalubres, les logements énergivores, euh, du manque de logements aussi, je vous propose de regarder de plus près quelques données. Donc selon l'INSEE en Ile-de-France en 2018, le nombre de logements inoccupés ou partiellement inoccupés s'élève à 395 600 logements euh, en même temps, au niveau parisien, c'est la pure qui nous dit que c'est un phénomène qui s'accentue, notamment dans les arrondissements de l'Ouest, avec un taux de logement vacant qui va s'élever par exemple à 4,1% dans le 8e arrondissement de Paris. Donc en logement vide, c'est un logement qui peut devenir squatté, c'est-à-dire occupé par quelqu'un qui n'a pas le droit de le faire. Les réponses à ce phénomène sont donc multiples. Dans des logements sociaux, par exemple, lorsqu'un logement est laissé vide, on va condamner la porte du logement avec une espèce d'énorme plaque en acier qui va empêcher les gens de rentrer illégalement dans le logement. Donc en attendant qu'il y ait des nouveaux locataires qui arrivent. Et il y a aussi des mécanismes juridiques qui vont se mettre en place pour lutter contre le squat. C'est le cas du projet de loi qui est porté par Guillaume Casbarian qui dit vouloir protéger les petits propriétaires. Donc on y reviendra un peu plus tard avec Paul. Mais pendant ce temps, le lundi 28 novembre, donc il y a deux jours à peine, en 500 denis, le 115 a enregistré un nombre record d'appels. Et sur les 739 demandes de mise à l'abri, il n'y a aucune qui a pu être satisfaite. Et il faut savoir que parmi ces personnes, il y avait 278 mineurs, dont 100 enfants qui étaient âgés de moins de 4 ans, mais aussi 45 personnes femmes enceintes. Selon les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, en France, le nombre de personnes sans domicile fixe a doublé depuis 2012 et s'élève aujourd'hui à au moins 300 000 personnes, c'est à dire 300 000 personnes qui sont susceptibles de faire appel à une aide pour obtenir un logement. Par ailleurs, en mai 2021, on recense environ 22 189 personnes qui vivent dans des squats ou dans des bidonvilles. Mais dans le cadre de situations peut-être un peu moins extrêmes que celles que je viens d'évoquer, le constat n'est pas nécessairement moins pessimiste. La demande de logement social progresse deux fois plus vite que le nombre de logements sociaux qui existent pendant que la construction de logements sociaux est toujours en baisse et le prix du logement est toujours en hausse. Les mécanismes qui se cachent derrière ces données ont été profondément touchés par la crise du Covid aussi, mais leurs effets semblent se pérenniser. Et pour les personnes les plus vulnérables, ce fameux retour à la normale qu'on a tous tant attendu n'est pas trop en train d'avoir lieu. Donc on le voit à travers l'évolution du besoin de faire appel à l'hébergement d'urgence, où il y a de plus en plus de difficultés pour accompagner les personnes qui sont logées à l'hôtel, mais aussi à travers l'augmentation des demandes d'aide financière. Ce qui s'accompagne d'autre part euh, d'une baisse des allocations personnalisées au logement, donc ce qu'on appelle les APL, qui ont baissé de 5 euros en moyenne par ménage. Et c'est une réduction qui représente pour l'État euh, environ 4,2 milliards d'euros en 2022. Donc ça, c'est les chiffres toujours de la Fondation Abba Pierre. Du côté de la précarité énergétique, qui est un sujet dont nous avons déjà parlé dans des précédentes émissions, euh, les choses n'avancent pas non plus euh, très vite. Donc euh, on nous demande de faire de plus en plus preuve de sobriété, n'est-ce pas, dans notre consommation d'énergie. Euh, et l'État s'est engagé à rénover 500 000 logements chaque année. Mais pour l'instant, on constate que les travaux qui sont engagés, c'est plutôt des petits travaux. On va plutôt... Euh, euh, je sais pas, changer la chaudière, isoler les combles, changer des fenêtres, plutôt que de faire des gros travaux de rénovation qui seraient réellement nécessaires. Donc, il faut savoir qu'en France, ce sont 12 millions de personnes qui vivent en situation de précarité énergétique. Face à un tel constat, qui n'est pas nécessairement très facile à entendre, comment fait-on donc pour lutter contre le mal logement euh, Quelles sont les perspectives d'amélioration Et donc, comme disait Benjamin tout à l'heure, nous avons deux invités pour en parler avec nous.
0: L'invité du moment.
4: Nous allons commencer par toi, Paul. Donc, Paul, tu es plus ou moins spécialiste de ces questions-là, des questions d'urbanisme notamment. Et donc, du coup, juste pour revenir sur la question du squat, est-ce que tu peux nous dire à quel point c'est un phénomène qui est réellement répandu en France
3: Alors. Euh, je me... Je ne décrirai pas comme un spécialiste de, de, ces, de ces questions. Il y, a, il y a des gens qui les connaissent bien mieux que moi. Mais en faisant quelques recherches, notamment euh, euh, par rapport à ce qu'il est dit dans l'actualité, par rapport à la proposition de loi qu'on va évoquer, en réalité, le squat, donc l'occupation euh, sans droit ni titre d'un logement ou d'un espace, c'est un phénomène absolument mineur. Selon les chiffres, par exemple, il y a eu environ 200 cas de squat par an, selon... Emmanuel Vargon, qui était l'ancienne ministre du logement d'Emmanuel Macron. Donc c'est quelqu'un qui appartenait à la même majorité que celle qui propose la loi en ce moment. Donc en fait, est-ce que vraiment pour 200 cas par an, alors qu'on a déjà... Euh, une loi qui permet de protéger le domicile face aux squats euh, dans une tribune collective euh, publiée par Libération le 4 novembre les auteurs rappellent, eux ils parlent de 170 propriétaires en tout et pour tout en 2021 qui ont sollicité l'intervention de la préfecture donc on parle d'un phénomène tout à fait mineur et euh, qui ne sert à rien à mon avis d'amplifier ouais, euh... ou de, sur lequel euh, ça sert à rien de surfer pour euh, faire peur aux gens.
4: Ouais, donc du coup par rapport aux chiffres que tu es en train de nous annoncer, tu dis 200, c'est Emmanuel Vargon qui parle de 200 cas euh, 200. <rire> Euh, est-ce que les mesures qui sont proposées dans la loi, est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires
3: bah, euh, Peut-être on pourrait revenir sur la loi pour, euh, pour se demander ça. Euh, donc si, si je lis la proposition de loi qui est actuellement débattue à l'Assemblée nationale, proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Dans le chapitre 5, un, un tiret qui dit « De l'occupation frauduleuse d'un immeuble, article 315-1 ». Je cite « L'occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d'un immeuble bâti à usage d'habitation appartenant à un tiers s'apparente à un vol ». Donc ce mot « vol euh, », qu'est-ce qu'il veut dire Il veut dire, dire qu'on criminalise finalement euh, le fait d'occuper un logement sans droit ni titre. Et ce qui est débattu euh, en ce moment, donc c'est notamment ce, cet article euh, qui criminalise le squat, qui s'en prend une fois de plus aux locataires et aux personnes précaires, plutôt que de s'attaquer aux, aux causes de la crise euh, du logement. Et donc on peut se dire que c'est pas forcément... Euh, utile. Alors, il y a eu des réactions à cette proposition de loi. Euh, premièrement, il y a un, un bon connaisseur du dossier qui me disait, en préparant l'émission, que cette loi, la droite, en rêve depuis des années. En fait, elle défend une application absolue et totale du droit de propriété, c'est-à-dire que, par exemple, on aurait le droit de ne strictement rien faire de son logement quand bien même d'autres en seraient dépourvus. Et donc voilà, c'est deux conceptions qui s'opposent. Est-ce qu'on doit être obligé d'utiliser son, son bien pour ce euh, pourquoi il a été construit ou prévu Ou alors est-ce qu'on a le droit de ne rien faire Est-ce que c'est le, le droit du propriétaire quand bien même d'autres euh, en ont besoin
4: Et En fait, c'est plus aussi de savoir jusqu'où va ce droit du propriétaire de laisser son logement vide. Est-ce que a... cette loi, elle ne prévoit pas par exemple des procédures un peu d'encadrement de la durée euh, d'un de... logement vide, fin, de combien de temps peut laisser vite son logement
3: Absolument pas, justement. Donc, les, la, la criminalisation dont je parlais des, des occupants, donc, euh, selon Manuel Domergue, le directeur des études de la Fondation Ré-Pierre, euh, la formulation, je cite, c'est un article, il était cité dans un article du Monde, « Cette formulation rendrait passible de peine de 3 à 15 ans de prison des gens qui squatteraient un logement vide depuis des années, ainsi que des locataires dont le bail a été résilié après des impayés, alors qu'actuellement, seule la violation de domicile expose à une peine d'un an de prison. » Donc, ça veut dire que, même pour les gens qui ne pouvaient ne pourraient plus payer leur loyer euh, s'ils décident pas d'eux-mêmes de d'aller habiter dans la rue et eh ben ils se retrouvent à être considérés comme des criminels et non comme des victimes de la crise du logement. Et
1: ce dont tu parles, Paul, le fait que des appartements vides, bah alors c'est souvent le cas à Paris, mais c'est pas comment dire, c'est pas un phénomène isolé. C'est-à-dire qu'on est dans une ville où les loyers sont tellement chers, mais il y a aussi des propriétaires qui ont plusieurs appartements ou qui ont un peu d'argent et du coup euh, bah, ne, ne louent pas leurs biens euh, pour le moment ils ont totalement le droit de le faire il n'y a absolument aucune loi qui les en empêche ou qui les, ou qui les incite on pourrait, ça on pourrait imaginer qu'il y ait une loi qui les incite à ou qu'il y ait, un, qu y ait un, un accompagnement avec des loyers qui soient euh, assurés entre guillemets ça c'est des propositions qui pourraient, qui, pourraient, qui pourraient être faites mais en tout cas à Paris euh, je vous prends juste mon voisin bah, ça fait à peu près un an que l'appartement qui, qui est juste à côté du mien n'est pas loué parce que cette personne possède 10 appartements et donc du coup bon pas c'est pas sa priorité visiblement mais sauf qu'il y a quand même plein d'appartements comme ça ça veut dire que, que c'est un nombre énorme de personnes qui se retrouvent à chercher des appartements il y a de moins en moins d'appartements à louer
3: et de plus en plus de gens qui en cherchent. Alors quelques chiffres euh, à ce propos tout à fait euh, donc il y a effectivement euh, Danaï cité en introduction les logements vacants en Ile-de-France et, et à Paris en France ça fait 3,1 millions de logements vacants si on compare ces chiffres avec ceux du mal logement, en France pareil selon la fondation Eupière, on a 300 000 personnes sans domicile fixe et 1 million de personnes privées de logements personnels. Donc ça veut dire qu'en mobilisant correctement ces logements vacants, on n'arriverait même pas à remplir la moitié des logements disponibles avec des sans-domicile fixes. Et donc on pourrait peut-être profiter de l'autre moitié pour mieux loger, euh, par exemple, les 2,8 millions de personnes qui vivent dans des logements surpeuplés, par exemple, et donc ça, tout, enfin, tout à fait, on pourrait, on pourrait imaginer ça.
4: Attends, mais du coup, euh, en ce moment, il y a quand même des personnes qui se mobilisent contre ce projet de loi. Il y a notamment des gens du collectif droit au logement qui occupent un espace à côté de l'Assemblée nationale depuis que l'examen le, de, du projet de loi a commencé. Est-ce que tu peux, euh, pour, pour terminer un peu cette, ce passage sur, sur cette loi, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui se fait pour lutter contre ce phénomène, justement, cette loi, surtout
3: Alors, tout à fait. Euh, pour lutter contre cette loi, donc, bon, je rappelle donc Emmanuel Vargon, ancien ministre du Logement et contre, elle a dit euh, dans Le Monde du 28 novembre. Euh, Emmanuel Coss, également ancien ministre du Logement, euh, dit que c'est une mauvaise idée. Euh, il y a l'association Droit au logement euh, qui se mobilise euh, contre ça. Donc leur slogan, c'est « Se loger n'est pas un crime ». Et donc ils, eux, ils ont lancé une pétition sur Change.org. Et donc j'invite les auditeurs à aller lire cette pétition et à la signer si vous êtes d'accord. Donc non à la criminalisation des locataires en difficulté et des squatteurs de logements vides. Euh, donc oui, où il y Appelle tous ces enjeux et surtout donc ils appellent à lutter contre les causes plutôt que les conséquences de la crise du logement et donc pour terminer là-dessus qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lutter contre la crise du logement il y a plusieurs solutions développer le logement social et abordable on peut rappeler que deux tiers des Français sont éligibles au logement social parmi lesquels la moitié de locataires Deuxièmement, massifier l'encadrement des loyers qui existent aujourd'hui dans les zones tendues euh, mais peut-être pas assez encadrées. Troisièmement, donc mobiliser les logements vacants euh, tout à fait. Il y a aussi les bâtiments vacants. On oublie souvent qu'au-delà euh, des logements, bah, par exemple en Ile-de-France, 4 millions de mètres carrés de bureaux vides, ça fait l'équivalent de 44 tours Montparnasse euh, qu'on pourrait tout à fait mobiliser pour, euh, pour ça. Ensuite, donc lutter contre effectivement ces répartitions inégalitaires des logements euh, dont, dont parlait Benjamin Alain, c'est à dire qu'en France, 3,5% des ménages possèdent la moitié, 50%, la moitié des logements mis en location à des particuliers. Il y a une répartition très inégalitaire de, de cette propriété contre laquelle il faudrait lutter. Et donc, une dernière chose le projet de finance 2023 avait prévu la suppression de 14 000 places d'hébergement d'urgence, donc qui sont également une réponse, même si c'est une réponse insuffisante, euh, mais bon, c'est une réponse d'urgence à la crise du logement. Et donc, il euh, y a eu une mobilisation des associations et des collectivités contre cette suppression, qui finalement a été remise. Euh, ces 14 000 places ont été remises dans le budget de 2023, signe que la lutte contre les mesures injustes peut parfois porter ses fruits. Et tu parlais justement de, de, des
1: bureaux inoccupés en, en Ile-de-France. Ici, c'est tout à fait le, le thème, puisque Césure ou censier enfin cette fac-là, euh, aurait dû, euh, s'il n'y avait pas cette occupation temporaire de euh, plateau urbain, avec les 180 acteurs qui sont ici, aurait, bah, aurait été euh, gardé par euh, un gardiennage et il n'y aurait eu plus personne sur le site pendant deux ans, le temps qu'on qu prépare les travaux préparatoires. C'est euh, le cas de nombreux endroits euh, tout à fait, ouais. et c'est
3: le signe que euh, l'État, quand il le veut, euh, peut montrer l'exemple et, euh, et trouver des solutions trouver qui des sont solutions. Euh, type économie sociale et solidaire, et qui finalement
1: arrangent un peu tout le monde, c'est-à-dire des associations qui s'installent ici à des frais, à des prix très intéressants par rapport à, 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 à Paris, et puis euh, le fait que que sites n'est pas inoccupé, euh, c'est aussi des frais, et surtout ça peut dégrader le bâti, enfin bon bref. Un grand merci pour cet encart publicitaire.
3: <rire>
4: Et euh, donc pour poursuivre surtout sur la question des solutions un peu aussi de l'accompagnement des personnes qui ont, sont à la recherche dans le logement finalement, nous sommes avec Jean-Jacques aussi que vous avez entendu au tout début. Euh, Jean-Jacques, tu es travailleur social, tu travailles au comité local pour le logement autonome des jeunes et donc est-ce que tu pourrais nous raconter un peu plus ce que fait le CLAGE
2: Alors le, le CLAGE est donc une association qui euh, informe et qui accompagne les 18-30 ans dans leur démarche liée au logement. Donc nous, on n'a pas de, de logement, et là, ça a proposé directement aux jeunes que nous recevons. Euh, mais déjà, on les rencontre, on leur explique tout ce qui existe, parce que le logement est très varié, et souvent, les jeunes ne connaissent pas, ils connaissent les HLM, ils connaissent le logement privé. Et leur permettre de, de connaître un peu tout ce qui existe en termes d'alternatives, parce qu'on sait que la situation du privé est très complexe à Paris, avec les garants et le prix. Et le logement social, c'est aussi très complexe parce qu'il y a des années d'attente pour espérer avoir un logement attribué. Donc permettre un peu de les informer. Et quand on les informe, après, ils peuvent se situer. Et là, après, on les accompagne dans les différentes démarches d'accessibilité à des logements spécifiques pour jeunes. Par exemple, foyer jeune travailleur, résidence sociale, résidence sociale jeune actif et tout. Peu connu du public. Et donc, on les, on les aide, on les accompagne, on, voilà, on les aide à candidater vers ce type de structure.
4: Ouais, et du coup bah, tu le dis toi même c'est un milieu qui est vachement compliqué donc j'imagine qu'au clash vous vous associez avec d'autres acteurs qui sont aussi impliqués dans la mise à disposition de ces logements est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont ces acteurs et, et quel est leur rôle aussi comment est-ce que vous travaillez euh, un peu dans la, main, dans la main avec eux pour, pour trouver des solutions
2: bah, alors nous euh, sur deux volets en fait où on accompagne de manière individuelle tout dépend ce que la personne le jeune souhaite donc on, on l'aide à candidater directement vers différentes associations qui ont euh, des logements temporaire. Temporaire c'est des contrats de deux ans euh, généralement, donc différentes associations, foyer jeune travailleur résidence sociale, donc on fait des candidatures un peu spontanées vers ce type de résidence. Euh, mais le temps d'attente est long. Le temps d'attente à Paris il peut être de trois mois, quatre mois, il faut connaître dans toutes les structures qui existent donc il faut les connaître. Et à côté de ça on a euh, créé un, un programme ou euh, que destiné aux 18-25 ans donc les plus fragilisés à l'accès du logement, qui permet euh, l'accélération euh, d'entrée dans ce type de logement. Donc on travaille avec euh, la ville de Paris, euh, la préfecture via le SIAO, euh, Action Logement qui euh, euh, réceptionne nos dossiers euh, de ces jeunes qui ont participé euh, par volonté à des différents ateliers pédagogiques pour pouvoir justement accéder à ce type de logement euh, beaucoup plus rapidement, euh, tout en étant accompagnés après leur entrée, parce que c'est que deux ans, donc forcément... Euh, c'est court deux ans, ça passe vite, et donc il faut déjà préparer un peu la sortie de comment ça va se passer après. Donc nous continuons à les accompagner après leur entrée pour pas qu'ils soient trop perdus et euh, pour pouvoir trouver un autre logement par la suite. <rire>
4: Oui, est ce que tu euh, ce qu tu me disais aussi, c'est que euh, ces structures que tu mentionnes, donc la ville de Paris, le SIAO, euh, notamment, enfin, action, et de, action logement, de logement, oui. et c'est des structures qui ont une forme de réserve de logement, et que, euh, donc là, vous pouvez peut-être plus facilement aussi faire passer les, les dossiers des jeunes que vous accompagnez, c'est ça
2: Exactement, c'est ça, oui, voilà, ça s'appelle des réservataires de logement, donc euh, ils ont un nombre de logements euh, par résidence, euh, par foyer, et euh, c'est les seuls à pouvoir proposer un dossier. Euh, et donc, euh, nous on prépare le dossier avec le jeune euh, on le prépare par les ateliers pédagogiques parce que c'est souvent des, des jeunes qui n'ont jamais eu de logement donc c'est le premier logement savoir ce que c'est qu'une caution euh, que des garants, une assurance habitation euh, les droits et devoirs du locataire euh, les aides qui existent etc donc préparer pour pouvoir euh, voilà, envoyer euh, des jeunes prêts euh, en, en, insérés professionnellement qui sont en formation, qui travaillent euh, voilà, qui ont des projets de vie et ce qui leur manque pour compléter et pour focaliser sur leur vie d'adulte, c'est le logement. Parce que c'est un peu la, la base pour pouvoir se construire, pour pouvoir se reposer, se concentrer, trouver un travail, voilà, etc. Manger, Manger dormir, se laver. Voilà les. C'est chose très important pour pouvoir se, euh, bah, se construire en tant que jeune adulte.
4: Ouais, bah oui, évidemment, c'est une sorte de droit fondamental. En fait, la question du, du logement, c'est un point de départ ensuite pour, la, pour créer une vie d'adulte. Euh, par rapport aux jeunes que tu accompagnes, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus euh, quels sont leurs profils Est-ce que, euh, par rapport à l'âge, justement, tu accompagnes des jeunes qui vont de 18 à 30 ans, me semble-t-il. Est-ce qu'il y a un âge où votre accompagnement est plus recherché euh, Et aussi, un peu, qui sont ces jeunes D'où viennent-ils
2: Alors, en effet, nous, on accompagne tout jeunes, 18-29 ans. Euh, 18-30 ans même, on peut dire. Hein. Euh, une grande majorité quand même qui ont 21-25 ans. Et donc, 21-25 ans, euh, une bonne partie ce sont euh, quand même beaucoup d'anciens demandeurs d'asile, donc qui ont le statut de réfugiés et qui bah, quittent euh, les structures d'accompagnement qui pouvaient bénéficier en tant que demandeurs d'asile. Avec le statut, bah, ils tombent entre guillemets dans le droit commun. Donc ils, sont, euh, ils doivent partir de ce type de structure qui les accompagnaient pour pouvoir accéder un logement classique. Donc beaucoup de réfugiés et beaucoup également de jeunes qui ont été longtemps placés dans l'aide sociale à l'enfance, qui ont été placés quand ils étaient mineurs, qui ont été accompagnés également par l'institution, par la mairie, le département, et qui à 18 ans, 21 ans, bah, euh, finissent leur accompagnement euh, de jeunes à eux, comme on dit, de jeunes placés, et euh, arrivent dans la vie d'adulte. Et souvent, bah, ce type de profil, que ce soit les réfugiés ou les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, c'est des personnes qui n'ont pas de soutien euh, familial euh, financier etc et donc qui ont besoin vraiment d'être au moins aidés aiguillés euh, vers l'autonomie.
4: Et justement ces jeunes-là, est-ce que vous les accompagnez déjà peut-être avant même qu'ils sortent du foyer, qu'ils mmh. qu sortent des circuits d'accompagnement dans lesquels ils sont
2: Exactement, bah, l'intérêt du clash c'est en effet d'accompagner en amont, avant on va dire on appelle des sorties sèches, quoi. Des, des, des jeunes réfugiés qui <rire> doivent quitter le centre de demandeurs d'asile par exemple et qui n'ont pas accès à quelque chose donc peuvent finir dans la rue, dans des squats, dans des campements, dans des voitures donc tout notre travail c'est de travailler en amont avec ce types d'associations, de structures, que ce soit à l'ASE, à l'enfance, ou des structures d'hébergement et des structures d'accompagnement de demandeurs d'asile pour pouvoir faire une passerelle hein, qui n'est pas de, de risque de rue ne serait-ce qu'une semaine, deux semaines c'est quand même euh, difficilement imaginable mais c'est quand même long, une semaine, deux semaines sans trop en savoir où est-ce qu'on va dormir Donc, on essaie de faire un vrai travail de coordination avec toutes ces structures, associations pour pouvoir euh, euh, bah, les stabiliser dans leur premier logement euh, d'adulte.
4: Et peut-être juste une question euh, pour finir avant de voir s'il y a des gens dans le public qui ont envie de, de poser des questions ou de réagir. Euh, Benjamin parlait en introduction de la question de la difficulté de trouver un garant, notamment pour avoir un logement à Paris. Est-ce qu'il existe des mécanismes, des aides qui permettent à ces jeunes euh, dont tu parles d'avoir un accès à une garantie
2: Oui, en effet. Donc, euh avoir des garants euh, physiques, parents, grands-parents, amis, c'est pas donné à tout le monde. Euh, il existe différents organismes, dont un, parce que c'est celui avec qui on travaille beaucoup, qui est simple et qui est euh, accessible à tout jeune, ça s'appelle la garantie visale, euh, peu compris ou accepté ou, euh, par les propriétaires privés on a ouais, beaucoup devant, ouais. on est
4: en extérieur on rappelle donc, <rire> donc du coup c'est les aléas de faire ça vrai, en direct faut, de l'extérieur
2: il faut le rappeler oui
4: <rire> mais vas-y donc du coup tu euh,
2: oui donc j'ai donc la garantie visale qui permet d'avoir un garant pour entrer dans ce type de structure par exemple foyer les jeunes travailleurs résidence sociale donc, qui permet un organisme qui sera là pour euh, régler un moindre impayé et qui est accessible donc, à tout jeune. Voilà.
4: Et il y a Luz qui arrive sur le plateau, qui a envie de poser une question aussi.
5: Oui, bonsoir à tous. J'avais peut-être une question. J'ai l'impression qu'en France, on considère les jeunes, alors en tout cas, disons les 18-25 ans, comme étant les enfants de, leur, de leurs parents et non pas comme des adultes. Qu'est-ce que ça a comme répercussion sur les dispositifs proposés pour, en matière d'aide au logement pour, ces, pour cette tranche d'âge
2: alors c'est difficile à dire hein, pour le coup ça. C'est vrai que il euh, y a beaucoup d'aides, beaucoup de choses, c'est tout ce qui est mettre en place un dossier par exemple. Beaucoup de jeunes n'ont pas d'avis de non-imposition par exemple, qui est beaucoup demandé pour euh, déclencher des aides ou des droits. Et souvent ça va être des aides de position de leurs parents, ce qui ne permet pas vraiment de s'autonomiser et de pouvoir bénéficier d'aides pour pouvoir accéder plus facilement à un logement.
4: Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là avec nous ce soir. Je ne sais pas s'il y a des questions euh, du public. Il y a Benjamin qui est parti dans le public.
1: C'est ton moment D'accord, il faut me prévenir. Hein. <rire> bon, alors du coup, est-ce que je peux te poser deux questions Ça ne te dérange pas euh, On est en direct, il hein, n'y a aucun problème. Est-ce que tu peux te présenter déjà
0: Alors, je m'appelle Camille, je travaille chez Bloodigo ici. Donc, on a notre, notre entreprise ici. Euh... Vous étiez sur notre, dans notre émission la semaine dernière, d'ailleurs. Exacte exactement, ouais, on, est un peu, on, on cannibalise un petit peu l'émission. <rire> Tout le temps là, en fait. Ça. Bah, le mercredi, on aime bien boire un petit coup, en fait. En plus, il y a eu une, une petite... Buvette,
1: donc. Bon, alors, tu, tu es plus étudiante, du coup, si tu travailles chez Bloodigo mais... On parlait un peu des galères de, de logement, notamment à Paris, c'est quand même pas toujours évident. Euh, en ce qui te concerne, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment euh, voilà, le, le, le parcours pas toujours évident pour, pour trouver un logement
0: bah, Le parcours, quand on arrive à Paris, généralement, euh, on est un peu hébergé parce que c'est très difficile euh, d'anticiper... Euh Parfois, de, de trouver un appartement directement. Euh, donc moi, pour ma part, quand je suis arrivée sur, sur Paris, j'ai été hébergée chez, chez ma tante. Euh, le temps de me mettre un peu dans le bain euh, du boulot et d'avoir euh, une structure qui soit assez solide pour avoir des fiches de paie, etc. Et, euh, et à un moment, il faut prendre son envol. Donc c'est là où c'est un peu plus compliqué. Et, euh, et donc, en fait, on, on, on a toujours... Enfin, je sais qu'on on a, on a beaucoup de... de de difficultés autour de moi. Enfin, tout le monde a, tout le monde a, a, a galéré pour trouver, euh, pour trouver un logement. Et en fait, il y a ce moment-là où euh, on doit se rendre disponible pour faire des visites parce que la demande elle est extrêmement forte sur tous les logements. Donc, il y a des files d'attente. C'est
1: vraiment la compétition. Hein. C'est
0: exactement ça, la compétition. Donc, euh, déjà, on doit être... Euh, sur les réseaux et sur le bon coin euh, tout le temps et être le premier à pouvoir répondre en premier parce que généralement c'est les premiers dossiers qui sont euh, les premiers accueillis donc les premiers, les, les premiers euh, sélectionnés
1: Alors toi as de la chance que d'une certaine manière t'avais de la famille ce qui n'est pas toujours le cas d'étudiants bah, qui peuvent potentiellement venir à Paris pour faire des études et qui viennent de, de provinces de régions et qui n'ont pas forcément une tente à disposition donc euh, c'est peut-être plus compliqué dans ces cas là quoi.
0: Complètement et euh, c'est pour ça que je me suis aussi retrouvé moi-même sur des réseaux, enfin sur Facebook, à trouver, coloc, à partager, etc. Euh, donc c'est un travail de, à temps plein, qu'on doit euh, essayer de mixer avec euh, le travail réel qu'on qu qu fait. Donc euh, vraiment, il y a un, un planning à temps plein pour ça. Euh, et donc, euh, même à nos âges, aujourd'hui, moi j'ai 33 ans, euh, j'ai des amis qui sont aussi indépendants et qui doivent... Euh, trouver des fiches de paye ou en tout cas falsifier euh, des. ça
1: c'est le sport un peu national c'est à dire qu'en fait qui vraiment a donné des fiches de paie qui n'étaient pas un peu transformées où tu montes tes, tes salaires où tu dis que es en CDI alors qu'en fait es en CDD ouais.
0: exactement parce qu'il faut savoir que c'est trois fois le loyer donc un loyer parisien c'est quand même 1500, 1200 euros donc il faut justifier d'avoir un petit salaire de 4000 euros euh, quand on commence le, sa vie parisienne. Ce qui
1: est loin d'être le cas de beaucoup de gens hein, je vous confirme
0: Mais qui à <rire> 20 ans a perdu Personne, en fait. Personne. Donc, il euh, donc y a un vrai, un, un vrai moment, de, euh, moment de transition. Euh, donc, voilà, soit on falsifie, soit on cède en fait, d'une communauté euh, qui, qui est une communauté de Facebook ou alors une communauté d'amis, de familles qui sont là pour nous aider euh,
1: et je ne sais pas si tu écoutais un peu l'émission, mais est-ce que par hasard, tu aurais une idée de quelque chose qui pourrait euh, aider à ce que le système change C'est-à-dire, est -à je sais pas quelque chose qui, euh, qui, qui puisse aider le propriétaire à louer plus facilement Ou est euh, sais pas une mesure qui viendrait à l'esprit pour euh, peut-être euh, mettre un peu d'huile dans le, dans le rouage de, cette, de, ce, de ce système qui ne fonctionne pas
0: bah En fait, ce qui, je me mets un peu à la place des propriétaires. Et ce qui peut rassurer les propriétaires, c'est un... C est, c est un... Une, une, un gage de un gage de paiement de loyer donc forcément il faut aussi des garanties est-ce que euh, on, je crois que ça existe déjà des ça
1: existe déjà ouais pour ouais. autant c'est pas forcément extrêmement euh, utilisé par les propriétaires
0: ouais je je pense qu'il faudrait euh, évidemment fluidifier euh, fluidifier <rire> les bah euh, J'avoue, je, 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 je sèche. Bon, écoute, je te laisse le reste de l'émission pour trouver une solution, pour sortir
1: la France de la, de la panade. Merci beaucoup, en je tout cas.
0: cette solution, revenez vers moi dans 10 minutes, je finis ma pinte et j'arrive.
1: Merci beaucoup. Dana, je te je te rends l'antenne.
4: Et eh ben peut-être que ça me permet de réagir sur une toute dernière question en fait pour toi Jean-Jacques, euh, par rapport au montant euh, que les jeunes qui, que, qui viennent vers vous, est-ce qu'ils doivent déjà avoir une base de. Euh, en fait, une base économique financière pour pouvoir euh, prétendre un logement
2: bah, euh, tout dépend un peu de ce qu'ils veulent en effet. Dans le privé, ça reste compliqué. Et c'est vrai que dans haut-clage, on accompagne rarement vers le privé parce que, euh, parce que garant, parce que salaire. Mais pour accéder à des logements dits temporaires, euh, résidence sociale aux, aux jeunes travailleurs, ce qui exigent c'est d'avoir minimum à peu près 700 euros de ressources. Dès qu'un jeune a 700 euros, nous on peut travailler avec lui, on peut l'aider vraiment à trouver un premier logement. C'est peut-être pas le logement de son rêve, c'est sûr, ça sera un premier logement euh, à caractère social. Hein, donc ça reste. Peu élevé, hein, 400 à 500 euros, mais déjà avec 700 euros de ressources, on peut, on peut travailler, on peut faire quelque chose avec lui.
4: et eh ben, écoute, merci encore d'être venu, en et euh, on va lancer une petite pause musicale avant de poursuivre l'émission. Mmh.
6: Tu connaissais c'est ma perte, j'ai trop en fond de l'appart porte dis que je suis prêt, c'est dans la mêle Renigne, je chante bien Pousse les épaules dans le ciel Sur terre, c'est trop la merde Recherche la peur, plus mauve Jamais moi je perds le monde Même si je suis blessé, boy Pour m'arrêter, il faut que je sois mort Je que je suis prêt, c'est dans la mêle Renigne, je chante bien cherché la peur plus mauve Jamais moi j'peins pleinement. Même si j'suis blessé, boy pour m'arrêter. Faut mm -hmm. mm -hmm. que ça Je veux que ça bande, j'arrive, j'arrive fort d'inspire. Pourquoi il me en speed, prends risque sans m'y peurs. J'ai dit faut que ça bande. Quand je vais chercher ma part. Gros tu connais c'est ma perf. Trap dans le fond de la porte J'ai dit faut que ça bande. Je vais chercher ma part Quand oh, tu connais, c'est ma perte J'ai tout dans le fond de la porte
0: En attendant le moment sur Vivre FM, Alligre FM et Causes communes
1: on est de retour en direct dans en attendant le moment et à ses et pour débuter cette deuxième partie d'émission consacrée cette fois à la précarité chez les étudiants on va d'abord écouter ce petit montage réalisé et publié par le site de Lops, on y entend et on y voit Maëlle, une étudiante de Sciences Po qui raconte en ampleur dans une vidéo TikTok qui a été très suivie qu'elle n'arrive plus à étudier parce que sa bourse a été réduite, qu'il lui reste 100 euros par mois pour vivre et on entend en parallèle la réponse de Sylvie Retailleau ministre de l'enseignement supérieur qui a fait une vidéo pour le répondre, qui a diffusée sur Twitter, euh, qui a répondu donc à Maëlle.
5: Nous sommes le 2 novembre et comme Maël, je sais que vous, étudiantes et étudiants, êtes déjà trop nombreux à vous demander comment vous bouclerez la fin du mois. J'ai 100
7: euros de bourse par mois et avec ça, je suis censée euh, vivre, euh, payer mes courses, payer
5: mon loyer qui est de 400 euros. Vous devez trop souvent faire face à la précarité, alors même que vous préparez votre avenir, qui est aussi notre avenir. J'en
7: peux plus. En fait, je suis censée, genre, payer ma vie. Comment je travaille? Enfin, je galère à faire des études et je suis pas censée autant galérer juste parce que mes parents n'ont pas de moyens. J Insiste,
5: ne restez pas isolés et démunis sans contacter le CRUS. Leurs équipes sont là pour vous. Ils ont proposé à Maël de bénéficier à nouveau d'une aide d'urgence. Ce qui doit être fait pour Maëlle, les équipes du Crous le font au quotidien et pour tous ceux qui en ont besoin. C'est hyper injuste
7: les systèmes de bourse et il a jamais il ne veut jamais gérer de cas personnels. Et si tu veux un truc particulier, il faut faire genre des centaines de papiers, ce qui prend surtout ton étude, enfin juste. J'en veux plus. Je veux aussi vous dire que je suis déterminée à vous aider. On a fermé la cagnotte parce que pour moi, il y avait juste assez d'argent et je voulais permettre, euh, pouvoir peut-être mettre en place une autre cagnotte pour que ça profite à d'autres étudiants ou à une association qui a des étudiants. Et euh, je me sentais pas à l'aise de recevoir plus d'argent que ça. Euh, voilà. Je ne peux même pas vous dire genre à quel point je suis reconnaissante. Enfin, je ne peux même pas vous dire. En fait, vous avez changé ma vie.
1: Voilà, discussion entre Maëlle, cette étudiante de Sciences Po et indirectement euh, la réponse de la ministre. Donc la situation, vous l'avez bien compris, de cette jeune étudiante s'est améliorée suite à l'ouverture d'une cagnotte en ligne. Euh, donc grâce à la solidarité, pas suite à une amélioration des conditions d'attribution des bourses qui sont toujours en discussion. On va probablement en parler avec vous. Euh, vous, nos invités, Benjamin Fleuig, président de l'association de solidarité étudiante Copain. Salut Bonjour. Bienvenue, il faut parler bien dans le micro. Il faut parler bien dans le micro, bonjour. Voilà, et Joharana Rasami Manonsoa, c'est ça? qui est l'une des bénévoles de l'association à Paris. Bonsoir. Salut. Alors, voilà. On sent que tu es à fond, ça fait plaisir. Et Luc Bernot tu nous as rejoint. Bonsoir également. Et avec toi, on va faire d'une certaine manière déjà une, un petit point sur la situation, quelques chiffres que tu vas nous donner pour, pour débuter cette séquence.
5: Exactement, un petit tour d'horizon. Alors si on a appris à vivre avec le Covid, il est difficile d'en dire autant des files d'attente d'étudiants pour les distributions alimentaires. Le deuxième confinement à l'automne 2020 a fait apparaître au grand jour la précarité étudiante, une situation sociale qui ne s'est pas résumée depuis, bien au contraire, entre l'inflation, la crise économique et la crise énergétique de cet automne, euh, ça n'épargne, enfin toutes ces, toutes ces conditions n'épargne pas le coût de la vie étudiante, un coût qui est en hausse, alors en hausse de 6,64 d'après l'Unef, en hausse de 7,38 d'après la Fage. Quoi qu'il en soit, en tout cas, on note une hausse, euh, une, cer une, une certaine hausse, en tout cas, du coût de la vie étudiante. Selon le baromètre 2022, de la confiance dans l'avenir réalisée pour l'étudiant par BVA, près de la moitié des étudiants à Bac plus 2 estiment que l'inflation a un impact direct sur leurs dépenses en alimentation. 4 étudiants sur 10 indiquent sentir les effets de la hausse des prix sur leurs dépenses de loisirs et un tiers des étudiants euh, considèrent que les effets de la hausse des prix sont euh, visibles sur leurs dépenses de mobilité. De son côté, le gouvernement a annoncé une hausse des APL de 3,5% ainsi qu'une revalorisation de 4% des bourses. Tout à cela s'ajoute une aide de rentrée exceptionnelle de 100 euros pour les étudiants boursiers et les repas à 1 euro restent d'actualité. Toutes ces mesures sont insuffisantes aux yeux des, étudi des syndicats étudiants et la ministre elle-même de l'enseignement supérieur, Sylvie Rotaillot, convient que ces mesures ne permettent pas d'effacer ce qu'elle appelle les problèmes de fonds. Et parmi les problèmes de fonds, pour reprendre les mots de la ministre, il y a notamment celui des bourses, un système d'allocation rigide que d'aucuns qualifient comme étant à bout de souffle. C'est d'ailleurs ce que Maël, finalement, illustrait dans, son, dans sa vidéo avec euh, sa situation personnelle. La réforme du système de bourse a maintes fois été reportée sous le précédent quinquennat Macron. Ce quinquennat-ci devrait être le bon à en croire la ministre qui, auditionnée euh, au, en juillet au Sénat, a annoncé lancer une vaste concertation sur le sujet d'allocation des bourses. Euh, la concertation a débuté en octobre. Euh, Sylvie Retailleau souhaite en voir les premiers impacts pour la prochaine rentrée universitaire en 2023. Et compte tenu de ce qu euh, des difficultés techniques relatives à ce sujet, elle prévoit une finalisation de la réforme un peu plus tard, sans toutefois préciser le terme. Euh, de cette euh, réforme précisons que les bourses sont allouées en fonction des revenus des parents qu'elles comptent 8, 8 échelons qui vont pour les personnes les plus pauvres de 5 077 euros par an soit environ 5, 100, 570 euros par mois euh, et euh, pour les personnes qui ont les sont, seraient le moins dans le besoin la bourse annuelle est de 1000 euros soit à peu près 100 euros par mois euh, on peut rajouter, pour avoir une échelle plus concrète, qu'il y a 3 millions d'étudiants en France, dont un tiers environ sont boursiers sur critères sociaux. On va revenir sur ces différents points donc, avec nos invités euh, pour parler donc, de précarité et solidarité étudiante. Donc...
1: Ouais, bah en fait, une petite question euh, toute simple. Euh, là, on vient de vous donner pas mal de chiffres. J'imagine que vous, vous le voyez de façon euh, très concrète euh, dans votre distribution. Avant même d'évoquer ce que vous faites au, au quotidien, qu'est-ce que ça vous évoque, tous ces chiffres, euh, Benjamin et Joanna
7: tous ces chiffres, ça montre que la situation ne fait que s'aggraver, alors que on a fondé l'association après le premier confinement du Covid. Donc, on, on, on Notre objectif, c'est vraiment de toucher tous ces étudiants qui sont précaires, ceux qui sont boursiers, ceux qui ne le sont pas. Et euh, malgré l'augmentation de nos places en distribution et l'augmentation du nombre de nos distributions hebdomadaires, on n'arrive toujours pas à pallier... Euh, au, au nombre de, de personnes euh, qui mériteraient de, de, de percevoir euh, un panier ou, ou d'avoir euh, une bourse euh, pour pouvoir euh, avoir un, un
5: train de vie digne. Comme, comme tu le disais, Johanna, votre association a été créée finalement après le premier confinement euh, 2020. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à, à créer cette association finalement et, et dans quelle mesure vous imaginiez qu'elle allait durer, durer au moins deux ans et plus peut-être
8: l'association on l'a créé à 6 euh, c'était une bande de potes c'était un apéro euh, zoom on, on, on avait des, des remontées d'amis à nous qui nous disaient qu'à la rentrée ça allait être une catastrophe qu'ils allaient, qu'ils savaient même pas comment ils allaient pouvoir retourner à Paris euh, parce qu'ils avaient aucune, aucune ressource que tout, le monde, tout était fermé et que du coup ça allait être la cata et certains nous ont dit euh, qu'ils allaient être obligés d'aller au resto du cœur, euh, mais que ça les désolait parce qu'ils avaient le sentiment de ne pas avoir le droit d'y aller étant donné que c'est censé en tout cas les dispositifs qu'on imagine c'est censé être pour les sans domicile fixe ou alors des dispositifs pour des familles euh, et du coup que c'était pas adapté. Euh, nous on a créé l'association pour essayer d'avoir une, une aide adaptée, une, une aide qui puisse permettre aux étudiants de se sentir légitimes à solliciter une aide, euh, une aide alimentaire notamment, mais on fait euh, plein d'autres trucs depuis. Euh, et donc on s'est créé en se disant qu'on allait faire une distribution, puis une autre on verrait. Et puis, bah, on est passé rapidement à trois distributions sur la première année. Maintenant, on en fait cinq. On en fait une à Marseille, une à Angers, une à Montpellier, bientôt une dans, dans chacune des, des principales villes de, de France, parce qu'il y a un besoin euh, criant et il y a un besoin qui est pas près de s'arrêter. Est Est-ce que vous avez été étonné que alors, au lendemain de, de la, du
1: déconfinement, euh, vous vous disiez que vous attendiez, entre guillemets, à, à ce qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui viennent à vos distributions, même si clairement, je pense que tout le monde a été Choqué de voir ces vidéos ou ces photos avec des, des files d'attente de, de plusieurs heures, avec des, des milliers d'étudiants qui faisaient la queue, mais surtout le fait que ça continue deux ans après, que finalement la, la précarité d'une certaine manière s'est installée. On ne s'attendait pas à ce que bah, dans un pays comme la France, ça, ça, ça perdure.
8: Bien sûr que oui. Bah, nous, nous euh, à la base, on se dit que c'est une initiative qui va durer trois mois, et puis c'est une initiative qui dure, euh, qui dure un an, deux ans, et en fait, au confinement successif qui empêchait les étudiants de bosser à côté de leurs études et qui du coup les plongeait dans une situation de précarité, on est passé à un contexte d'inflation. Et là où la plupart des gens qui venaient euh, nous disaient bah, « je viens parce que euh, parce que j'ai perdu mon petit boulot et que du coup je ne peux, euh, peux plus subvenir à mes besoins suffisamment pour euh, étudier », maintenant on en a plein qui n'étaient pas forcément dans la précarité, même au sortir du, du, du premier confinement, et qui sont maintenant et qui nous disent « mais... » Moi, ça allait. J'avais une situation assez stable. Euh, mes parents allaient bien et tout ça. Mais là, juste, ils sont eux-mêmes tapés par l'inflation. Moi aussi, je suis tapé par l'inflation. Et du coup, je peux plus subvenir à mes besoins. J'ai besoin une fois, deux fois, trois fois dans le mois de venir chercher un panier alimentaire.
5: Et alors, Justement, est-ce que vous avez un peu un portrait robot ou alors quelles sont les caractéristiques des personnes qui viennent euh, à vos différentes euh, distributions alimentaires Est-ce que vous avez un, oui, un portrait robot et le nombre aussi de bénéficiaires par, ouais. euh, par distribution
7: alors, Pour faire un portrait robot, euh, on a réalisé euh, des études statistiques annuelles sur le profil de nos étudiants qui venaient chercher un panier euh, lors de nos distributions. Majoritairement, ce sont euh, des femmes, euh, 7 femmes sur 10. Euh, ce sont des personnes plutôt avancées euh, dans leur cursus universitaire, des personnes en master, des personnes dans des grandes écoles. Ce sont des personnes majoritairement non boursières, ce qui prouve euh, que le système de bourse
1: euh, il est pas a suffisant, des failles. C'est-à-dire oui. hein. qu'en fait, ça, ça aide une certaine catégorie, mais en fait, il y a aussi toute une paupérisation de la classe moyenne qui est oui. une vraie Clairement. réalité.
5: Tu parles, tu parles donc d'une population majoritairement féminine. Mmh. Et alors justement, si on parle de femmes, on parle aussi peut-être de précarité euh, menstruelle notamment. Qu'en est-il Est-ce que c'est un volet euh, sur lequel vous agissez Oui, c'est un volet sur lequel on a travaillé.
7: Donc euh, dans notre étude, euh, on, a, on a été... Euh, bon, surpris, non. On a été euh, choqués de voir... Euh, le pourcentage d'étudiantes qui ne changeaient pas de protection menstruelle par manque de moyens. C'est 7 étudiantes sur 10 qui ont gardé une protection périodique plus que le temps recommandé par manque de moyens parce qu'elles ne pouvaient pas en acheter une nouvelle. Et, Et donc nous, pour lutter contre la précarité menstruelle, on distribue des serviettes, des serviettes hygiéniques, des tampons, des culottes menstruelles réutilisables, des cups. Donc oui, c'est un volet qui...
1: On travaille oui, avec les Élémentaires que vous connaissez bah Justement tête, je voulais les, les, les saluer parce qu'on les a invités malheureusement ils ne pouvaient pas venir ce soir mais euh, ils viendront dans une autre émission et effectivement ils sont également installés à, à Césure et ils distribuent euh, 2 millions euh, par an mm. je crois de, de protection euh, vraiment ça, ils font un travail énorme. assez énorme et ils ont euh, 700 entreprises euh, on, est, on peut discuter avec eux ils ont 700 entreprises partenaires ils font vraiment un boulot assez, assez, assez important
8: Et sur ce volet là de précarité mensuelle c'est nos partenaires principaux euh, nous ce week-end ce samedi on fait une distribution donc nous oui, tout à l'heure tu posais la question du nombre d'étudiants qu'on aidait nous on aide euh, là c est, c est, on n'est plus à jour des chiffres parce qu'on a ouvert des nouvelles antennes et des nouvelles distributions mais on aide entre 1300 1500 parfois plus la plupart du temps plus euh, étudiants par semaine euh, et donc ce samedi on fait une distribution sur la place du Louvre devant, sur le parvis de Cugil, l'ancienne mairie du premier arrondissement et du coup, on fait une distribution alimentaire. Et à côté de ça, l'idée, c'est de mettre en avant tout ce que Copain fait pour répondre à la précarité. Et on travaille réglementaire bien sur cette distribution-là pour distribuer des protections périodiques réutilisables et faire de la sensibilisation aux questions de précarité mensuelle.
5: Euh, la précarité alimentaire, c'est généralement quand on a déjà rogné sur toutes les autres dépenses qu'on pourrait considérer comme étant annexes ou accessoires, comme notamment euh, les loisirs ou, euh, ou, ou la culture. Or, la vie étudiante, c'est parfois synonyme d'aller boire un, un verre en fin de semaine. Euh, comment justement s'assurer que les étudiants puissent garder un lien social avec, euh, avec les autres étudiants Finalement, comment faire en sorte qu'ils qu puissent sortir un peu la tête de l'eau
8: ce que tu dis là-dessus, c'est super intéressant, c'est que nous, on a euh, créé l'association en faisant de la distribution alimentaire. On a rapidement rajouté tout le volet pré précarité menstruelle, distribution de protection périodique, de kit d'hygiène, parce que c'est tout aussi nécessaire au niveau euh, tout aussi nécessaire que, que la bouffe. Euh, et ensuite, très rapidement, on a rajouté un volet d'accompagnement parce qu'un étudiant en situation de précarité qui a besoin d'un panier alimentaire, c'est quelqu'un qui a forcément d'autres problèmes, des problèmes de logement, des problèmes de, de papier des problèmes hyper divers et sur lesquels nous on essaye d'accompagner aussi, donc on redirige on répond à toutes les questions et en plus de ça donc dans l'étude la première année on a fait l'étude donc on a refait la deuxième année et qu'on est en train de refaire pour une troisième année mais on voit très clairement qu'un étudiant qui est rendu à demander de l'aide au niveau alimentaire c'est quelqu'un qui n'a aucun budget pour, son, pour ses loisirs aucun budget pour avoir accès à de la culture aucun budget pour avoir accès au sport et du coup nous, on a créé aussi tous ces aspects là dans l'action de solidarité de copains et donc on, a, on organise des cours de guitare gratuits on organise des sorties culturelles des sorties sportives et l'idée c'est aussi de permettre à des étudiants en situation de précarité d'avoir accès à tous ces loisirs-là par l'action d'une association qui, dont la particularité est d'être 100% étudiante et donc il n'y a pas de différence fondamentale entre quelqu'un qui vient chercher un panier et quelqu'un qui distribue un panier à part le niveau d'argent de, de, sur le compte et encore...
1: Benjamin, Joanna, vous restez avec nous, on fait une pause et on se
8: retrouve, j'ai encore d'autres
1: questions à vous poser et Luce aussi
9: j'ai euh, 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 l'intuition il y a pas de vision j'ai la vision mais je navigue à lui Je traîne, je suis avec mes balles à frais Tout ce que je veux c'est faire Je sais pas si ta volonté fera l'affaire Désolé j'ai pas le temps ouais j'ai des bois à faire Y'a ce billet dans les poches Je connais Paris et ça débauche Tout Ce que je veux c'est mettre bien mes proches Avant que la me fauche me coche cette garce me dit que je suis moche Je m'en fous, j'étudie pour être moche La vie, un livre, je tourne page. J'ai des rimes qui plus des À Chaque fois que je freine, c'est que je prépare un mauvais tour Je connais les rues de ma ville, pas ni à manger trop netto. T'es aveugle à ma musique, à va te frapper comme un saut J'ai une idée, je sais où je vais, même si parfois je suis perdu Mais je sais où je vais, perdu Mais je sais où je veux perdu je sais où je veux, perdu, mais je sais où je veux Il fait si froid l'hiver quand il n'y a pas d'argent Elle me fait une petite pousse, cette fille est attachante Je construis mon équipe, j'y mets des attaquants Je suis pas millionnaire alors, ne me parle pas de vacances J'ai un sniper, mais je suis bout portant, Il part de la pluie, mais je préfère le beau temps Rien n'est grave mais tout est important ouais. Tu parles beaucoup mais je te trouve bien portant ouais. Petit les billets jouent à cache-cache. Ouais. Je suis en elle, je me lâche-lâche faut faire béleg, faut pas que je gâche, gâche. Je vois mon reflet dans les pavés, je suis pas sage. je vois que ce freine, c'est que je, je pas un mauvais tour. Je connais les rues de ma ville, pas ni à manger, trop netto. T'es aveugle à ma musique, elle va te frapper comme un saut. J'ai une idée, je sais où je vais, même si parfois je suis perdu. Mais je sais où je vais, perdu. Mais je sais où je veux, perdu. Mais je sais où je veux, perdu. Mais je sais où je veux, perdu. Mais je sais où je veux. Ça marche pas, je cours à ma tombe S'il y a pas de lumière, y a pas d'ombre Chaque fois que je freine, c'est que je prépare un mauvais tour Je connais les ah. rues de ma ville, pas d'amour j'ai trop des T'es aveugle à ma musique, elle va te frapper comme un score J'ai une ah. idée, je sais où je vais, <rire> mais si parfois je suis perdu Mais je sais où je vais Perdu Mais je sais où je veux Perdu Mais je sais où je vais Perdu Mais je sais où je vais
8: Lui, la tout ça. Ah, 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 ah. Alors lui il est complètement perdu ah, par
9: ah, contre. Je pense que je ah, dis, lui il est super perçal Mais j'ai l'impression que ça va tout seul. Mmh, tu vois ce que je veux dire Ouais je vois je vois je vois. Je le
2: là
0: En attendant le moment, survivre FM, Ali FM et Cause commune.
5: Voilà, on revient sur l'émission En attendant le moment. Vous venez d'entendre le morceau Perdu de Swan qui nous était été proposé par, la, par le collectif d'MT Corp. Euh, on va revenir sur les questions de précarité étudiante avec Benjamin et Johanna qui sont tous les deux membres de l'association Copain. Et j'avais peut-être une question. C'est pourquoi finalement, en quoi Copain répond-ils plus spécifiquement aux demandes des étudiants Et pourquoi est-ce qu'eux finalement, ils ne se tournaient pas jusqu'à présent vers le secours populaire ou les banques alimentaires
7: pour, euh, pour aider les, les étudiants à, à, prendre le, à, à faire le pas pour euh, se tourner vers une distribution alimentaire, ça demande beaucoup de courage. Et euh, donc, pour faciliter ça, nous, on, on a facilité et on a rendu plus accessible la distribution alimentaire. On n'a pas de critères... Euh, euh, financière euh, pour euh, accéder à une distribution alimentaire. On ne vérifie pas de dossier euh, il ne faut pas présenter de papier, il faut pas, on ne vérifie pas le, le reste euh, du mois. Il suffit juste de présenter sa carte étudiante de l'année euh, universitaire en cours et euh, de s'inscrire. Et euh, comme ça il a pas de. ça ne pose pas de barrières. Tout le monde peut venir et dans un souci d'inclusion, on est tous étudiants dans l'association. Donc ça permet de moins se sentir jugé et, enfin, et de percevoir le, le regard des autres quand on irait à une distribution du... du des restos, par exemple.
1: Je lisais dans une, une, une étude du Secours Populaire qu'il euh, y avait de nombreux étudiants étrangers qui étaient concernés par cette euh, précarité. Est-ce que vous, c'est ce que vous voyez euh, entre guillemets sur, sur le terrain
7: Ah, oui, bien sûr. C'est une majorité des étudiants euh, qui viennent à, à nos distributions sont étrangers et euh, ils sont euh, en situation euh, de besoin parce qu'ils ne perçoivent pas de bourse du Crous, notamment.
8: Ça dépend des villes aussi, pardon. Ça dépend des villes. Il euh, y a une majorité d'étudiants étrangers sur nos distributions à Paris, une très grosse majorité sur nos distributions à Marseille, à Angers à Laval qui sont des villes moins euh, il y a, voilà, des villes très étudiantes aussi surtout pour Angers euh, il y a une des proportions d'étudiants étrangers qui sont moindres parce que du coup il y a l'attrait à l'étranger des grandes métropoles aussi et que voilà, c'est des écoles qui sont connues euh, mais, mais, mais ça veut dire qu'il y a une précarité des étudiants étrangers qui est très forte euh, parce que justement ce que disait Johanna il y a, ils sont exclus par principe des critères de bourse euh, il y a aussi une, une logique administrative qui n'est pas forcément toujours très accessible évidemment et puis euh, bah, une hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers à la, à la fin qu'en France et puis même tout simplement des, 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 choses, des choses un peu euh, euh, de, du fait de l'inflation enfin, des, des, pays, des différences, de, différences de niveau de vie entre les pays d'origine et, et la France des, des différences qui étaient peut-être plus faibles à l'époque euh, au moment où ils sont partis et qui sont beaucoup plus fortes maintenant du fait de l'inflation voilà, beaucoup d'éléments comme ça
5: euh, une question par rapport au numérique, au, à l'ordinateur, au téléphone portable. Finalement, c'est des éléments qui sont indispensables pour faire des études aujourd'hui. Euh, mais c'est des éléments qui coûtent euh, un certain investissement de départ. Et ensuite, pour avoir une, une connexion Internet qui ne rame pas, bah, il faut quand même avoir un forfait euh, conséquent. Comment ça se passe de ce côté-là Est-ce que vous avez des dispositifs qui permettent d'aider euh, les étudiants
8: bah, là dessus euh, ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on a progressivement fait évoluer nos dispositifs avec d'abord de l'alimentaire, ensuite euh, l'accès à la culture l'accès au sport on fait des distributions de vêtements aussi le numérique c'est le sujet qu'on vient de démarrer depuis septembre euh, et donc on a un une pôle d'accès au numérique au sein de copains. L'idée, c'est euh, de permettre ponctuellement de faire des prêts d'ordinateur quand il y a des euh, ordis cassés. Parce que c'est ça, c'est ça c'est un sujet absolument horrible. C'est qu'un ordi c'est très fragile, un téléphone c'est très fragile. Donc ça se casse assez facilement. Mais quand tu es à zéro euh, le 15 du mois ou quand es, bah, ou même quand tu finis le tu finis le mois euh, à, à, à zéro et que du coup tu, là tu dois racheter un ordinateur à euh, toujours plus de 300 euros et voire même euh, 1500 euros euh, et bah c'est des, des des sujets euh, c'est des sujets très compliqués donc nous on fait du prêt de matériel informatique et en plus de ça on a des formations aussi parce qu'il y a un gros sujet d'électronisme même chez les jeunes donc des formations sur des outils euh, sur Excel des choses qui sont utilisées au quotidien et pour lesquels tout le monde n'est pas forcément formé. On
1: a, on a commencé cette séquence en écoutant cette jeune Maëlle euh, oui. étudiante dans sa, dans sa vidéo, c'est très touchant. Euh, ce qui est peut-être un peu moins touchant, c'est la réponse de la ministre, qui n'est peut-être pas forcément à la hauteur de, de l'attente, on va dire. Comment vous réagissez, vous, euh, par rapport à cette logique euh, gouvernementale, administrative, politique, euh, quand vous êtes confronté trois, euh, quatre ben, fois par semaine à,
8: à des situations difficiles Peut-être que ça vous touche aussi, euh, bien sûr, très personnellement. Nous, nous on a rencontré Maëlle, on a rencontré Maëlle qui, qui travaille avec nous, derrière, sur des projets de copains, maintenant, euh, parce qu'à la, la suite de, de cet appel-là, elle a reçu elle-même énormément de témoignages d'étudiants qui voulaient être aidés, et elle cherchait des, des associations pour les aider, pour leur apporter des solutions. Donc, elle s'est adressée à nous. Euh, la, la, réponse de, la réponse politique qui a apporté à la précarité étudiante, il euh, y en a. Enfin, concrètement, tout ce qui a été cité tout à l'heure, repas à un euro, euh, l'augmentation des bourses, c'est des choses Enfin, c'est mieux que s'il n'y avait rien qui avait été fait. Donc déjà, euh, il voilà, y a des réponses qui sont sur la table. Après, il y, y a quelque chose qui est, qui est mis en place, qui est le fait de... Euh, euh, là, euh, alors, en début de semaine dernière, il y a une, une annonce gouvernementale qui a été faite sur le, le fait d'aider les associations d'aide alimentaire. Ça, ça dit quelque chose qui, à mon avis, est un symbole qui est très positif pour l'association en soi, parce que nous, ça va nous permettre d'aider plus de monde, etc. Mais en soi le fait d'acter le fait qu'on aide les associations ça veut dire qu'on dire pas que derrière on acte le fait qu'il y a des étudiants précaires et que, euh, et que les, les réponses politiques derrière sont pas suffisantes euh, mais bon, on en attend beaucoup de la réponse on en attend beaucoup de la réponse et de la réforme des bourses qui va qui va qui va, va devenir voilà
1: Benjamin euh, Floïc, président de l'association de solidarité étudiante copain. Johanna Rassami Manantsoa, j'espère que je n'ai pas écorché ton nom. Euh, une bénévole de l'Asso, merci beaucoup euh, d'avoir bah, répondu à, à notre invitation. Luce, merci d'avoir préparé euh, cette émission, ainsi que Tanae, qui est juste derrière, euh, que je remercie euh, très fort également. Je voulais remercier euh, toutes les personnes qui sont mobilisées pour cette émission, comme chaque semaine, pour réaliser ce petit miracle, c'est-à-dire euh, une émission de radio diffusée euh, sur les avec euh, plein de gens qui se connaissaient pas encore pas il y a trois mois. Il y a Olivier Grieco qui me regarde avec des gros yeux. Il se demande pourquoi que je suis en train de me regarder comme ça. Ben, je... <rire> non, je me bleue pas. Je remercie toutes les personnes qui participent à cette émission. Olivier Grieco donc, de Radio Cause Commune, ali l'YFM qui diffuse cette émission. Il y a également euh, soit du collectif DMT Corps pour la programmation musicale. Bien évidemment, Franck cali et Locobren avec ses caméras qui filment et que vous pouvez retrouver eh bien, en allant sur les différentes pages de nos réseaux sociaux. Je vous propose d'ailleurs d'aller vous euh, donner un peu de force et d'aller sur... Euh, nos réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, euh, donc des trucs de vieux et des trucs de jeunes. N'hésitez pas à aller faire le tour. David Lardier, Mediatico, euh, toutes les personnes qui se voilà qui se mobilisent pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, euh, c'est-à-dire la buvette de Sancier, euh, de Césure, euh, de 18h à 19h en direct. Venez nous faire un, un petit coucou. On vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment dans en attendant le moment.
0: En attendant le moment sur Vivre FM, Ali FM et Causes communes.